Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Vamos a hablar de historia, pero a la vez no de la historia esa abstracta, perdida, de fechas y de citas, sino de la historia en función de explicarnos a dónde hemos llegado al día de hoy. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? ¿Y qué ha pasado en el tema haitiano? ¿Y por qué esto tiene importancia? Esto tiene importancia porque hay muchos historiadores y muchos intelectuales dominicanos y haitianos que dicen que la realidad de ambos países es una bomba de tiempo. Y las veces que se han producido los conflictos y las tensiones han sido sobre baños de sangre. Lamentablemente ha sido así. No se puede negar la historia. La República Dominicana en realidad tuvo tres independencias. La primera que se conoce como la independencia efímera en 1821. Había un dirigente llamado José Núñez de Cáceres que le escribió una carta a Simón Bolívar para integrar la parte española de la isla de Santo Domingo a la Gran Colombia. Bolívar ni le contestó. ¿Por qué? Porque ya Bolívar había aceptado los miles de fusiles que le había enviado Alejandro Petión, el, el líder haitiano, para la independencia de Sudamérica, con el compromiso de que cada vez que Bolívar liberara un país, aboliera la esclavitud. Ustedes saben que las guerras entre Haití y República Dominicana no fueron más que las guerras entre España y Francia. Había un lo que ellos llamaban el Santo Man francés y el Santo Domingo español. El hombre que pone el nombre de República Dominicana por primera vez y que acuña ese término y se autodefine como dominicano fue Juan Pablo Duarte. Pero para que ustedes vean esos que le dicen que son dos pueblos hermanos, que ya quisiera uno que se llevaran bien, pero la historia no nos enseña eso. Y les decía que hubo tres independencias. Esa de la independencia efímera en 1821, que lo que hizo fue acelerar la invasión haitiana a la parte dominicana en 1822, meses después de esa declaración de José Núñez de Cáceres. Pero imagínense una independencia con un país que en ese momento no tenía ni ejército, ni, ni era una sociedad orgánica, o sea, organizada, la dominicana, pues inmediatamente fue barrida por la invasión de Jean-Pierre Boyer en 1822. Esa fue la primera independencia dominicana que se llamó la independencia efímera. Luego, 22 años después, en 1844, se produce el movimiento de los trinitarios y la espada de Pedro Santana. Y desocupan esa parte de la isla las tropas haitianas se repliegan a lo que hoy es Haití. 
y a la segunda independencia dominicana, la del 27 de febrero. Luego vino la anexión a España por el miedo a que volvieran los haitianos. Por el mismo Pedro Santana que expulsó a los haitianos, le ganó en las batallas que le voy a citar a continuación. Para los que no aceptan o no comprenden cuán sangrienta ha sido la historia en esa isla. La tercera independencia fue la restauración. La guerra de restauración de 1863 a 1865. Y ahí pelearon todos los dominicanos para sacar a los españoles. Fue la primera gran derrota de España, del Imperio Español, en las islas, en las Antillas Mayores. Hay quienes dicen, y esto cada día yo estoy más convencido, que si no, hubiera ese, no, no se hubiese producido una guerra en el 65, en República Dominicana, no hay guerra del 68 en Cuba porque todos los dominicanos que participaron en esa guerra se fueron para Cuba a seguir peleando contra los españoles en Cuba. Fíjense la conexión que hay entre todos nuestros países. Y José Núñez de Cáceres, luego que tuvo que salir al exilio, ¿a dónde creen ustedes que se fue? A Venezuela. Y fue asistente porque era abogado notario, era un hombre culto José Núñez de Cáceres ese primer intento de independencia contra los haitianos, hay quienes hablan de separación de Haití, fue asistente de José Antonio Páez, era abogado notario, y fue asistente de José Antonio Páez, e hizo familia en Venezuela, de manera que los Núñez de Cáceres son dominicos venezolanos. Para que ustedes vean cómo todos estamos entrelazados. Ahora bien, esa historia sangrienta eh, produjo una serie de 10 batallas o más durante los 10 años que duró la guerra de independencia dominicana. Nos referimos a la del 44, porque se declaró la, de, la independencia en el 44, pero después vinieron una serie de invasiones durante 12 años, hasta 1856. Fueron libradas... 12 batallas importantes, tres de las cuales fueron debido a muerte para la preservación de la dominicanidad. Las tres batallas de mayor envergadura entre los ejércitos dominicanos y haitianos fueron las del 19 de marzo y el 30 de marzo de 1844. A esa, esa del 19 de marzo, el día de San José, en el Santoral Católico, fue en Asua de Compostela porque los haitianos entraban por la parte sur casi siempre. Todo eso de lo que es San Juan de la Maguana, Asua, Baní, todo eso fueron campos de batalla de los dominicanos contra los haitianos, donde siempre le ganaron a los haitianos. En desventaja numérica y de armas, porque los haitianos habían heredado, como les dije hace un momento, la formidable maquinaria militar de los, de los ejércitos napoleónicos. Eh, fíjense si es así que Napoleón Bonaparte envió a cinco generales de su Estado Mayor para reconquistar la isla de, de la Española, de Haití principalmente, y fueron derrotados muchas veces por los mosquitos y las epidemias y otras por los sables de los haitianos contra los franceses. Entre ellos mandó al general Leclerc, cuñado de Napoleón, y fue derrotado Leclerc. 
Y hay unos haitianos de apellido Leclerc que son rubios de ojos azules, descendientes de esos franceses. Sí, señor. La batalla del 19 de marzo fue en Asua, donde ganaron los dominicanos. Pero el 30 de marzo se produjo una batalla en el Cibao tremenda que se llamó la carga de los andulleros, porque eran gente cultivadores del tabaco, donde estaba José María Invert y Fernando Valerio, los dos grandes héroes de esa, eh, de esa batalla contra los haitianos. Ese José María Invert es el ascendiente de los Inver, entre ellos el general Antonio Inver Barrera, que ultimó a Trujillo el 30 de mayo de 1961. Fíjense cómo la historia continúa entremezclándose. La otra batalla fue la de las carreras, que se produjo el 23 de abril de 1849 en las inmediaciones del río Ocoa, también en la sureña provincia de Asua de Compostela. En Asua tiene una historia interesante, era una, históricamente una de las provincias más pobres de la República Dominicana por lo árido del terreno ahí es una tierra de cactus siempre se decía que había petróleo ahí fue escribano Hernán Cortés y había un chiste muy pesimista dominicano que decía que Hernán Cortés cuando salió de Asua venía el escribano en Salamanca llegó a la española se asentó en Asua como escribano y notario. De allí se fue a Cuba y de Cuba a México y quemó las naves en México. Y dice que quemó las naves en México para no regresar a Asua. Decían, decían los chistes de la época, ¿no? Pero en realidad eh, fueron batallas que se libraron, 12 batallas contra Haití. Luego de las derrotas sufridas en las batallas del Memiso y Tortuguero, ambas sostenidas el 13 de abril de 1844. Ahí los haitianos le ganaron a los dominicanos en el Memiso y en Tortuguero, en esa zona del suroeste del país. Las tropas haitianas se retiraron a reorganizarse ante la imposibilidad de vencer al naciente ejército dominicano. Rectifico, el Memiso y Tortuguero ganaron los dominicanos. Las incursiones masivas de los soldados del vecino país fueron reanudadas en septiembre de 1845, es decir, un año y siete meses después, con incursiones por el sur y el norte, pero nuevamente fueron derrotados al cruzar la frontera en las batallas de la Estrelleta, el 17 de septiembre de 1845, en Elías Piña y Beler. Elías Piña es una provincia en la frontera con Haití. Hoy en la frontera con Haití. También pelearon ese 28 de octubre del 45 en Dajabón. En 1845 hasta 1849, durante cuatro años, los haitianos se dedicaron nuevamente a fortalecer sus ejércitos, tomando en cuenta su experiencia en el campo de batalla, con el objetivo de no fracasar en sus planes de controlar toda la isla. Bueno, luego hubo otra batalla en el número, etc. ¿Qué decidió parte de la dirigencia haitiana Después de la matanza del año de 1937 ordenada por Trujillo, lo que se conoció como el corte. La frontera entre Haití y República Dominicana es una frontera muy porosa. No hay control en toda la, front la, en toda la frontera, es imposible, como no la puede haber en la frontera de México y Estados Unidos. Físicamente no puede haber un ejército cuidando una frontera tan larga. En 1937, la moneda haitiana, que se conoce como el Gurde, corría libremente en territorio dominicano 
y había poblaciones enteras dominicanas en que lo que se hablaba era el creol o patuá, como hoy en día. Y Trujillo ordenó, dio una orden totalmente horrible, pero que fue producto de que estaba muy cerca esos años de batalla contra Haití en el siglo XIX y ordena una matanza de miles de haitianos cuyas cifras oscilan entre 3.000 y 12.000 nunca se sabrá exactamente el número de haitianos que fueron ejecutados por el ejército dominicano de Rafael Leonidas Trujillo ese corte, esa masacre que le cambió el nombre al río Daxabón nombre indígena era el río, un rito que divide Haití de República Dominicana en la provincia de Dajabón. Se le cambió el nombre por el nombre de río Masacre. Porque dicen que se tiñó de rojo con la sangre de los haitianos, mujeres, niños, hombres que fueron eh, muertos por, asesinados por los machetes de, de Trujillo. Hay una novela de un señor que me quiso mucho, que inclusive me empujó a que me inscribiera en la Escuela de Derecho. El doctor Freddy Prestol Castillo, como un hermano de mi padre, ese hombre fue una figura emblemática del derecho dominicano, y escribió, cuando se graduó en el año 37, lo nombraron fiscal en Dajabón. Imagínense ustedes lo que tuvo que ver ese hombre ahí con la masacre del 37. Y escribió una novela que se tituló, que ha sido el, uno de los bestsellers más grandes en la historia dominicana, El Masacre se Pasa a Pie, de Freddy Prestor Castillo. 8.30 minutos, regresamos con más de este día importante, importante que todos ustedes sepan qué es lo que ha ocurrido realmente entre Haití y República Dominicana. Levántate en la mañana con más música, más, música. más noticias y la credibilidad de Oscar.